0: 大家好，我是吴飞，我的首张创作专辑即将发行，可是 I'm I'm a yeah a n yeah a、yeah, n yeah, yeah， 希望大家会喜欢。你现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5。各位听众朋友们，大家晚安，我是主持人 Amber。你现在收听的是《行走人间》节目，会为大家介绍来自世界各地的知名神案以及重大刑案，分为三个单元，分别是过往的黑暗面。带大家了解案件发生的过程，内心深处的邪恶，让大家了解案件发生的起因，以及暗子影响的社会，与大家分享我的看法。另外，我们的节目可以在 First Stories、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、Pocket Casts、o u n d p l a y e r 还有 KKbox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。接下来就让我们开始介绍今天的案件吧。今天想跟大家分享一则发生在一九八零年二月二十八日时所发生的台湾省议会议员，也是美丽岛事件的原告林英雄先生在台北市主宅呃一起命案。这起命案震惊了国内外的，引起许多关注。那这则命案也被称为是林宅血案。林英雄六十岁的母亲尤阿妹跟他七岁的双胞胎女儿林亮君、林婷君都被刺杀身亡。九在的长女林焕君呢，则是身受重伤。这则案件到现在都还没有找到凶手，因此成为了一则悬案。在一九八零年二月二十日的时候，台湾省议会议员林义雄因为美丽岛事件而被台湾警备总司令部军法处以叛乱罪起诉，并且把林义雄拘禁在警美军法看守所等待候审。在这个期间呢，林义雄曾经被遭到刑求。为求公正，国民党政府呢，他们公开了军事审判整个过程，开放给媒体采访。在这九天的审判期间内，报纸大篇幅的全文刊登每日法官跟检察官，还有被告跟辩护律师他们的陈述以及公防。在二月二十八日的上午，军事法庭第一次开调查庭，所有待审的党外人士。的家属呢？他们都一早就到了警美军事法庭等待旁听。林英雄的妻子方素敏呢，也在中午十二点十分的时候，他连续打了三次电话回家，都没有人接听这三者电话。于是方素敏就拜托林英雄的秘书田秋瑾呢，回到他们信义路三段三十一巷十六号的住处。林英雄的秘书田秋瑾就搭公车赶回到林家的时候呢，已经是下午两点了。田秋瑾一到林家，就发现长女林焕君被刺杀，趴在床上。田秋瑾就立马打电话叫救护车，因为找不到林雄双胞胎女儿跟林雄的母亲，所以他就想前往地下室，但是却发现呢，昨天原本好好的地下室的灯，今天却坏掉了。在救护车抵达后。林卓水跟康文雄也随后赶到了。田秋景呢，就陪着林英雄的长女林焕君去医院。离开之前，田秋景也嘱咐林卓水要找到林英雄的母亲以及双胞胎。于是，林卓水跟康文雄他们就摸黑到了地下室。在地下室的楼梯呢，他们找到了林英雄的母亲尤阿美，但是在这个时候没有找到双胞胎的下落。随后，警方赶到了，但是他们。你没有在第一时间内找到这个双胞胎。在后来，警方调查结果发现，林母由阿妹被杀，她身中十四刀，受伤的部位则是前胸六刀、后背三刀、右手一刀、左手臂三刀、颈部一刀。她是倒毙在地下室的楼梯旁边。而林英雄的双胞胎幼女呢，林亮俊与林庭俊。这是被二次一刀，这个刀伤呢是从后背部贯穿到前胸而丧命的。而长女林焕君呢，则是被刺了六刀，伤口只是在前胸一刀，但这一刀升级到肺部，而后背身中五刀，被凶手刺伤导致他重伤。在林在血案发生之前。时任警总司令汪敬许先生呢，在他的访谈论有提到说，他们是希望在二二八当天的中午十二点制造一个案件，在美国啊，或是日本，甚至是台湾，都可以接到同样的通知。这个通知呢，是查电话号码簿，不论你是谁，就可以直接打电话或是传真。他们在美国呢，也曾经公开过这几个电话号码，和他们联系的话。都会以自动答录机告知何时何地有机会，他们就把这个行为称为广播站。然后他们是呼吁说，在二二八当天中午十二点。大家以敲锣、放鞭炮或是按喇叭的方式去响应这则活动。在最后呢，反谈论中，汪建许先生也有谈到说，他们怎么样都没有想到，在这个时候会发生林宅血案这么恐怖的案子。案发当天，警方到了医院，在林焕君进行开刀房之前，有征询过林焕君。因为国民党媒体呢引射党外人士尤喜坤涉案，因此警方转换侦办方向，进而去侦办尤喜坤。最后，因为尤喜坤当天一直在公司上班，有充分的不在场证明，所以警方的侦办方向也告终了。在三月二日的时候，警方依据林宅中遗落的一盒全新的水果盒追查。怀疑林奕雄一名美国籍友人加博，他涉及案件。经过联合报的报道后，加博呢他就主动联系警方，前往台北市警察局澄清。在三月三日的时候，由全台所有治安单位联合小组呢，他们组成了专案小组。在这个专案小组下面，还成立了十四个搜证小组，并且警方还悬赏金台币两百万元去追查凶手。在案发后，警方在命案现场勘查后的结果呢，采得可疑的指纹有十二枚，当时比对后比对出了十枚是死者以及邻家亲友所有的，剩余的两枚呢，则是没有找到符合的人。其中一枚呢，经过事后采证。对比之下呢，是案发后现场的见证人员他们所遗留的现场采到的掌纹是六枚，而、呃、都是死者以及邻家亲友所拥有的。在死者身上采集到的血样样本有九处，经过血型对比，发现都是跟死者血型相符的，但是呢，却还是没有发现凶手遗留的鞋点。那跟大家补充一点，当时警方还没有怎么 DNA 的技术可以去查证。根据现场的血迹形态呢，以及喷溅的痕迹来判断说，说比较支持林庭君、跟林亮君、跟林优阿妹他们城市的，他们城市的地点是在地下室，是第一现场。而三位死者的伤痕集中集中在背部，与一般有经验的凶手常见都是一刀毙命，直接刺到你的心脏、跟颈部等其他重点的部位不一样。很有可能这个凶手并不熟悉这个人体的骨骼结构，而他并非是一个有经验的凶手。后来警方调查后，推论出凶手可能是以单手控制刀械，并可能用左手掩住口鼻，再用右手握刀刺杀被害人的背部，因为他的伤口呢大多都呈现在右侧，导致被害人没有办法反应。而重伤的程度，在现场没有物品凌乱的现象，也没有财务遗失的报告，没有明显现场进出口门窗被破坏的情形，可以排除说是踩杀。警方怀疑说，这个凶手极有可能对于邻家屋内的结构啊，跟起居生活非常的了解，行凶手法跟刀器比较支持是一人行凶。行凶歹徒曾经打电话，在当日的下午的一点十二分，在林宅使用家用电话拨打到台北市南京东路二段一家金琴西餐厅，向柜台人员表示他们要找一位叫王春风的先生。经柜台人员广播后，没有一个人来接听这通电话，于是就把这通电话挂断了。因为当时金总有监听林宅电话，所以这个电话呢被金总的电建单位接听，专案小组在案发次日获得该项情之后，随即呢就对其餐厅展开了专案清查，调查当天的员工以及经常出入餐厅的王新古特，并以王春风进行同音字户籍资料对比。但是这调查下来呢，也是没有发现到任何可疑的对象。在林宅血案发生后，大概有两年的时间，投入庞大的人力跟物力进行侦查，但因为一直没有具体的侦破，导致呢这个侦查的工作逐渐沉寂了。那我们刚刚已经大致讲完了案件发生的过程，那我们现在跟大家讲一下。在这个案发前后呢，警方对于林宅的监听跟监控，好了，在二零零九年七月二十八日的时候，针对林宅高检署针对林宅血案、陈文成命案重启调查的报告写出。一致情报局现存案中资料呢，确实发现情报单位用以监控当年党外人士之彩虹专案的电话监听部分资料，尚可考察于一九八零年二月二十八日案发日当天的林宅，总共被统计的有四通电话，在调查报告中呢写到。依据案发后，警方在林宅周边邻居查访及档案管理局保存的彩虹专案资料，尚没有证据显示案发前有情治人员在林宅周边监控。但林英雄的秘书萧玉珍在案发前一天发现一名可疑男子在林宅对面卖菜的摊子旁边抽烟。这起案件呢，由于林英雄当时是因为美丽岛事件而被警备总部收押，事涉敏感。当天又是三十多年前二二八事件发生的日子，时机是非常的巧合。林英雄当年为美丽岛事件的要犯，其住处跟电话都被情报单位所监控。凶手还可以在如此严谨的监控中，从容的进入林家行凶。有党外人士怀疑，这则案件很有可能当时的政府所规划的用途呢，是来动摇各地党外人士的意志。持不同意见的人呢，只是认为说，当年命案发生的时候，林英雄虽然是美利岛事件的要犯，但是林英雄跟七名要犯都被捕了很多天，分别被羁押一个月十七天到两个月之久。林英雄的家属均为妇孺。执法当局是否仍有对其住所进行监控的必要，让人存疑。根据检方跟警方的档案，有关于案发后对于林宅周边的邻居他们的访谈、询问资料，除有邻居证述命案前后疑似有行凶歹徒外。并没有任何邻居陈述有疑似情治人员在林宅周边进行长时间的监控。在林宅血案发生的当天，警政署长孔令辰得知这个案件发生后，表示非常震惊，断然表示要延期凶手，派人严密保护美丽岛八名涉案家属的安全。孔令辰在下午三点多的时候。由台北市警察局长胡务曦跟刑事警察局长曹吉、市警察副局长高松寿跟林勇、吴维和等陪同，林家血案的现场了解案情，然后又到仁爱医院去慰问林英雄的妻子跟受伤的林焕军。孔令成表示，台湾是个法治的国家，绝不容许凶手逍遥法外。这令所属迅速破案。在林宅血案发生后的十二天，警总宣布将破案奖金提高到五百万元。警总表示，凡是对林英雄的母亲林永阿妹及林儿林亮君跟林庭君祖孙血案提供线索而帮助破案者，会颁发奖金五百万元，并且对提供线索者保密。林总呼吁全体同胞与治安机关合作，继续提供侦查线索，协助治安机关早日破案，使林在血案的凶手能够受到法律应有的制裁。在林在血案发生的十五天之后，根据警政署高级官员透露，该署已非正式对基层人员宣布，如果林在血案因基础人员所提供线索而破案者。除了警备总部所提供的五百万奖金外，行政署还有另外会发三百万的奖金。同时，居守公者还可以连升三级。在二二八的深夜，林英雄获准交保及延期审理。三月十八日，军法大使审开始，林英雄又有两位辩护律师陪同，要求准予同时参加审理获准。在血案发生后，许多热心的民众对林英雄表达关心。林英雄有感于总统以及同胞的关怀，特别写了一封公开信致谢。在受害者日后的情况，林英雄入狱后，林七方素敏与女儿林焕君面临到生活困境，打算把这个凶宅出售或出租。台湾基督长老教会基督徒及海外基督徒筹款新台币七百八十万买下凶宅，建立教会，也就是现在台湾的基督长老教会义光教会。在每年二月二十八日上午九点，台湾基督长老教会都会在益光教会举行追思礼拜，随后专车前往宜兰林家墓园进行追思活动。接下来进入到第二个单元：内心深处的邪恶。在案件整个调查过程中，尤其坤衡美籍教授家博曾经被警方怀疑。在林焕君的证词中，他有提到说，第一点则是，当林焕君清醒后，他的家人曾经问他，命案发生时候的情形，他说是来过我们家的叔叔做的。稍后他复原差不多的时候，再次我反问到。一方面他不愿说，另一方面是因为林太太说小孩身体还没有好，不要打扰到他。等到他们搬回到宜兰老家的时候，再去问他的时候，他说他看那个人很像蒋经国。他之所以会这么回答，他之所以这么回答，因为有人教他这么说，而且那个人也查出我是谁。第二点呢，在。二零零九年七月，高检署重启调查报告中，伤者林焕军在警方当时相关访谈记录中表示，凶手非常眼熟。第三点则是林家友人田梦淑的说法：守护在林焕军身旁多为林家友人，包括田梦淑和田秋景母女都清楚，林焕军所说的凶手是他不认识的人。在林焕军被送进开刀房之前，虚弱且清楚地告诉情志人员，凶手不是他认识的人。情志人员说：“是不是来修冰箱的？”他说：“不是。”情志人员说：“是不是来修电视？”他说：“不是。”情志人员问：“说是不是来修某样东西的？”他都回答：“不是。”隔天，媒体出现的标题是：“那个坏人，我记得，行凶者高高瘦瘦，他认得出来。”第一媒体标题则写。高寿青年特定人物曾经追求过林英雄胞妹。报道凶手真才高寿，皮肤黝黑，还担任过林英雄的竞选干部，指的很有可能是尤喜坤。尤喜坤呢，被二十几次的反贪，但是因为当天有不在场证明，所以侦查小组就放出风声，把凶手指到了家伯身上。在有关怀疑家伯是凶手的说法中，王敬喜谈到说。依我判断，这个案件可能在美国策动，有哪个单位策动没有这方面的证据。他们是希望在二二八当天的中午制造一个案件，也就是我们刚刚前面所说到的。汪敬宇推测到，他们为了选择对象，由被称为大胡子的美籍澳洲教授嘉伯先到姚嘉文、张俊宏跟林义雄家侦查。调查这三个家庭人数的进出状况。家伯调查的结果发现，林英雄家最容易下手。案发后，林英雄的妹妹接受询问，称家伯曾在案发前的圣南前后到林英雄家串门子，非常详细的询问了家中的情况，妈妈和小孩何时出去，何时回来。在案发当日十二点十分左右，邻宅对面商店老板曾经看到有个男人出来开门，让家柏进去。家柏几分钟后才离开，但那名男子始终没有出来。传讯家柏的时候，由于有人目击他在案发当时出现过，但没有直接证据指明了他涉案，因此也没有权利拘留他。新闻界的压力也非常大，甚至把家柏扣留都认为不对。在征询期间，家柏曾经漏说一句话。先是，我们对他说：“希望破案的时候，你能回来帮我们见证。”他就马上反应说：“你们破不了案。”意思是，刺客早就已经离开台湾了。在二零零九年七月，高检署重启调查报告说法，嘉柏曾经在案发前数日几度到林宅拜访，经过林英雄的邻居指认，案发当日的中午有二度按门铃。有个目击者表示，嘉柏第二次到林宅。按门铃的时候，林仔有一个人开门让他进入。然后嘉伯否认当日中午有到林仔按门铃过，且警方搜索其住所并没有发现涉案的基证。于是嘉伯在同年的五月离台。现在呢，跟大家讲解完林仔血案整个案件的时间轴以及警方在追查凶手的过程，然后目前也来到了节目的尾声。今天来跟大家分享一首来自小雨宋念宇所演唱的《默念你》。我个人是觉得这首歌的歌词有几句感触非常的深，像是想念着你，默念你的爱，名字多美丽，以及我明白拥有与失去同在。这几句歌词呢，给我的感受是，虽然人离世了，但是只要在心中记得他们，记得那些美好的回忆，他们就会永远活在我们的心中。因此，我想跟大家分享这首歌。现在，就让我们一起来听这首由小雨宋念宇所演唱的《默念你》。播歌曲，欢迎回到我们节目《行走人间》，我是主持人 Amber， 现在就让我们进入到节目的最后一个单元——暗自影响的社会。林宅血案对于社会有非常多的影响，也有许多人因为这则案件而写出了非常多的作品。在电影方面， 2 0 1 7电影《血观音》，它的背景呢是在一九九零年代的台湾。唐府古董店的老板娘唐夫人，她为了政府的都市计划案“弥陀计划”，向各方人士穿针引线。唐夫人献了一尊名贵的观音菩萨佛像。给国会龙头王院长夫人。正值唐夫人称赞佛像有多么珍贵稀有的时候，佛像的手却意外断了。急得唐夫人笃信日本佛教真言宗，每天在曼陀罗前诵经，收藏佛教文物。相貌美艳，气质高雅，脸上总带着微笑。她的夫婿是国共战争失败后成为泰缅孤军的唐将军。在唐将军身故后，唐夫人与两位女儿相依为命。夫人告诉大家，她的女儿是热情奔放的唐宁，而女儿是文静懂事的唐真。一家三个女子在台湾高雄县弥陀乡经营古董店为生，唐府古董店也成为上流聚会的好去处。而唐府古董店其实真正目的是为了掩盖唐夫人与政商之间。白手套的身份，弥陀计划牵扯的利益极为广大，涉及此计划的高雄县议员兼农会理事长林庆堂一家被人谋杀，几乎灭门，只有林庆堂的爱女林翩翩身负重伤，侥幸逃过一劫，但也奄奄一息。本案震惊朝野，舆论沸腾。案件爆发后，政府介入调查，原来是林庆堂推空了三十亿的台币，投资弥陀香寿山村。想要借由弥陀计划大扫地皮，政府却转先优先开发附近的丽水村。这个电影呢，它的背景故事就蛮像林宅血案的。那对于林宅血案，我个人的想法是，这个案件带走了林英雄的母亲跟双胞胎女儿，也害了九岁的女儿受到重伤。在一夕之间，林家就被蒙上了一层灰雾，失去重要的亲人。却没有找到凶手，对于家属来说是一件非常痛心的事，在自己的心中一定是非常希望破案的，这样才可以安慰死去的亲人，让他们能够安心。嗯、呃，这学期的节目录到现在已经是最后一期了，非常谢谢各位听众朋友们一路的陪伴，在这学期第一次做节目到现在已经做了八折节目，我也学习到了非常多，然后希望。各位听众朋友们，在下学期的时候也能够多多支持我们电台的所有节目。本期的节目就到这里喽，感谢您的收听。这里是华岗广播电台 FM 八八点五《行走人间》的节目现场，我是主持人 amber。各位听众朋友们，大家晚安。